0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe podcast en vandaag ben ik niet alleen, maar samen met Sanne. Ook wel San op Instagram. Hier deelt zij haar enorm kleurrijke, mooie en super lekker uitziende recepten. Voornamelijk gericht op mensen met PDS. Zij heeft zelf ook prikkelbare darmsyndroom en vindt het daarom leuk om ja, haar passie voor voeding met jullie te delen. De recepten zijn dus ook voornamelijk gluten- en lactosevrij. Super handig dus. En zo wil zij anderen helpen om eigenlijk voeding ja, leuk te houden. Ik vond het natuurlijk super interessant om met haar daarom ook in gesprek te gaan. Ze heeft zelf ook last van reuma en is daardoor best wel beperkt in haar leefstijl. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en wat voeding voor haar heeft gedaan. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met luisteren. Welkom Sanne in de podcast. Leuk dat je met mij gezellig wilde kletsen.
1: Nou, ik vind het al heel leuk dat ik hier mag zijn en uh, ja. hier ook praten
0: en kletsen. Ja. Superleuk. Uh, wij kennen elkaar van Instagram. En, ja, klopt. Um, Nou, ik volg je vooral om je super mooie en uh, heel mooi uitziende recepten. En vooral ook een stukje, ja, toch ook wel persoonlijke daarbij komt kijken. Je maakt mooie foto's en het ziet er vooral ook heel ja, kleurrijk en vrolijk uit, waardoor het me heel erg aanspreekt. Ja, hoe is jouw passie voor recepten, fotografie? Want vooral ook het stukje fotografie daarbij vind je ook heel leuk volgens mij.
1: Ja, dat komt er inderdaad. Um, nou, dat is een heel lang verhaal, maar om het kort te houden, um, heb ik sinds dat ik één ben reuma. En um, daardoor heb ik eigenlijk altijd hele zware medicatie gekregen. En toen is op een gegeven moment bij een bepaalde medicatie um, zijn hele heftige darmproblemen ontstaan. Um, echt flinke infecties, maar ook leaky gut, wat jij wel kent. Um, echt heel, heel veel verschillende problemen en daardoor bouwde ik eigenlijk verschillende intoleranties op en veel voedingsgroepen waar ik niet meer tegen kon. Um, maar ik was echt een bourgondier in hart en nieren. Ik kon zeg maar echt ontbijten met bitterballen uit de oven. En ik at ook totaal niet gezond, maar toen moest ik glutenvrij en lactosevrij en liefst ook nog suikervrij en plantaardig. En nou, daar. De... Dat was voor mij nogal een ding. Heel heftig. En uh, ik wist totaal niet waar ik moest beginnen. Omdat alles wat ik voorheen at, kon ik niet eten. En um, toen heeft het op een gegeven moment... Want ik vond het wel heel leuk om met eten bezig te zijn. En ik, ja, ik hield ook van eten. Alleen al die beperkingen. Dat, ik dacht alleen maar in beperkingen van wat kan niet. En ik vond nooit eens een makkelijk recept of ideeën van wat wel kon. En toen... Um, ben ik eigenlijk gewoon in eerste instantie gaan delen van... oké, okay, hier kan je dan nog wel eten als je allergieën hebt en hier niet. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot het maken van recepten... omdat ik dat steeds leuker vond om daarmee bezig te zijn. En ik merkte ook gewoon dat heel veel mensen hetzelfde probleem hadden als mij. Van, want ik heb dan ook PDS gekregen. Nou, daar ben jij heel bekend mee. Ja. Uh, van, ik kan heel veel niet eten, maar ik wil wel lekker eten. En... Ja, door al die beperkingen ga je jezelf heel veel ontzeggen. En ik heb het eigenlijk, uh, met mijn Insta en mijn recepten is er eigenlijk een soort passie ontstaan. Dat ik het heel leuk vind om van dingen die eigenlijk niet kunnen, dingen te maken die je wel gewoon kunt eten. En uh, waar je buik wel gewoon en je lichaam wel gewoon gelukkig van wordt. En ja, die fotografie is eigenlijk pas sinds... September. Ik had heel lang geleden ooit een camera aangeschaft. Omdat ik het leuk vond om foto's te maken van mijn honden en mijn paard. En um, ja, dat is eigenlijk op een gegeven moment had ik toen een stage. Um, en dan maakte ik content. En die wilde dat ik ook foto's maakte met de camera. Dus heb ik die camera uit het stof gehaald. En um, ja, toen wilde ik eigenlijk mijn eigen plaatjes ook wel mooier op de foto zetten. En zo is die passie samen dus gegroeid.
0: Ja. Ja, supermooi dat je dat eigenlijk zo kan combineren. En daarvoor Instagram natuurlijk kan gebruiken als platform waarop je het dan ook nog eens kan delen. Met dan ook nog eens echt een boodschap. Ja. En uh, ja, dat je mensen ook daarmee echt kan helpen, denk ik. want Dat vond ik ook zo mooi, dat je ook wel... Juist inderdaad, doordat je die beperkingen hebt, alsnog eigenlijk van iedere maaltijd, zo ziet het er in ieder geval uit, in ieder geval een feestje maakt. Um, en ja. ik denk dat dat is wat ook heel veel mensen dus nodig hebben, omdat, nou ja, dat zie ik dus ook vanuit de praktijk en omdat cliënten inderdaad onder andere dus ook veel bij mij komen met bijvoorbeeld PDS, dus prikkelbare darmsyndroom. Ja. En echt denken, oké, okay, en wat, vertel me, wat moet ik dan nu gaan eten? Dus... Ja, heel ja. mooi hoe je dat eigenlijk zelf hebt omgedraaid naar iets van: oké, okay, hoe kan ik het voor mezelf leuk maken? Uh, en ook uh, zo ja, ervoor zorgen dat ik nog steeds van mijn eten kan genieten. Um,
1: dus dat ja, is. Mijn, en ik, uh, denk, ja. ik denk dat dat iets is. Kijk, jij weet ook, heel veel jonge meiden worden met PDS. Um... Of als waren En ik merk heel erg, ja, je wil gewoon mee kunnen doen. Je wil ook gewoon lekker kunnen eten. Je wil daar niet te veel mee bezig moeten zijn. En ik heb daar zelf heel lang mee gestruggeld. En dat je gewoon elke maaltijd maar hetzelfde at, omdat je niet durfde te proberen met andere producten. Want je was elke keer bang, oké, okay, het gaat mis als ik dat, denk ik, eet. Ja. Ik denk dat jij dat ook al ziet met het FODMAP-dieet, dat het iets te lang vaak wordt volgehouden.
0: Ja, dat ja, is heel strikt.
1: Ja, ja, dat heb ik dus nog steeds wel. Dat ik wel eens van mensen een bericht krijg. Ja, maar niet alles is fodmap proef wat je plaatst. En dan zeg ik ook. Ja, maar het is niet de bedoeling dat je leven lang FODMAP blijft eten. Nee.
0: Ja, je gaat eigenlijk dan ook weer tekorten oplopen. Dat is het gewoon. Uh, ja. Plus dat, en dat volgens mij herken jij dat ook wel een beetje. Dat de relatie met voeding ook gewoon heel erg negatief beïnvloed wordt. Omdat je dus zo in dat beperkende denkt en dus inderdaad bang wordt om buiten de lijntjes te eten. Je kan niet meer genieten van voeding. En zo is dat een beetje een cirkel waar je dan in blijft hangen.
1: Dat zie ik tenminste. Er komen best wel van mij naar mij toe die ook zwaar ondergewicht hebben. Omdat ze zo lang zoveel voedselgroepen vermijden. Ja. En gewoon totaal futloos zijn. Ik heb die periode ook gehad. Aan het begin van uh, toen ik mijn allergie zeg maar aan dat heel mijn darmen. Ik had... Best wel een extreem malieke gut, werd mij toen verteld. Ik heb er natuurlijk zelf niet heel veel verstand van, net als jou. Nee. Maar puur uit ervaring. Ja. Uh, ik nam geen voedsel op.
0: Nee, jouw opname en... is het niet.
1: Nee, ik uh, ben in een half jaar tijd 10 kilo afgevallen. Zo. Terwijl ik gewoon op gezond gewicht was.
0: En ja, je ook... bent volgens mij ook niet zo heel
1: groot, of wel? Ik ben uh, 1,68 en ik woog nog 44 kilo.
0: Ja. Zonder antwoord,
1: ja. Ik ja. geen wow. Ik kon, dus ik nam gewoon niks op. Ik kon nee. letterlijk vier Heftig. keer graden eten en het kwam niet binnen. En toen heb ik nee. ook heel diep, um, ja, mijn darmwand hersteld met zowel ja. supplementen als met voeding. Ik heb een tijd plantaardig gegeten en ja. dat weer opgebouwd naar wel um, vis en kip en zo dan. Ja. Um, maar ik merk gewoon dat uh, er is veel te veel focus op. Um, macronutriënten bijvoorbeeld. Oké okay, jongens. Als we 1200 calorieën binnenkrijgen. Dan vallen we wel af. Yeah. Of uh, 1500 calorieën is 1500 calorieën. En het maakt er niet uit wat erin zit. En nee. ik probeer gewoon met mijn um, recepten. Ik probeer zeg maar die doelgroep. Die intoleranties heeft. En die PDS heeft. Om die te helpen. Um, makkelijk, lekker, gezond te kunnen eten. En gewoon te kunnen genieten. Maar ook die doelgroep die gewoon op zoek is naar. Gewone, makkelijke, gezonde recepten, zonder altijd 250 gram kip en uh, 200 of 100 gram rijst in de maaltijd. Ja. Die heb ik ook echt in mijn volgers. Dus ik heb een hele wisselende doelgroep. Maar over ja. het algemeen hoop ik gewoon met die recepten mensen te inspireren naar gewoon gezond, gelukkig eten en balans.
0: Ja, ja. Nou, en ik denk ook dat dat ook wel echt is wat je doet. Want. Um, ik denk inderdaad enerzijds spreek je natuurlijk een brede doelgroep aan. Als in gewoon van oké okay, probeer wat misschien. Hè, het zijn eigenlijk een soort van food swaps die jij maakt. Je, je, je maakt gewoon een, van een wat minder voedzaam recept. Probeer je iets, hè, iets, ja. iets voedzamers te maken. Dus dat is da daarmee heb je natuurlijk een hele grote doelgroep. Die gewoon misschien erop probeert te letten om wat gezonder te leven. En wat bewuster te leven. En anderzijds natuurlijk mensen die er wel echt rekening mee moeten houden. Dus ja. Dat, is, uh, ja, dat is alleen maar heel mooi. Um, maar wat ik wel benieuwd ben, want heb jij dat toen de tijd, zeg maar. ben jij toen onder begeleiding geweest? Of is dat iets wat je dus zelf heel erg um, waar je in verdiept hebt of zo? Toen met zeker toen ze uh, zeiden van, oh, je hebt een lekkere darm of zo.
1: Nou, ik ben eigenlijk al jaren alternatief in behandeling. Ik ben zowel in, ik ben in het reguliere circuit van mijn reuma. En ik ben in het reguliere circuit ben ik. Dus echt ziekenhuizen ben ik echt bij een M.D.L. last, internist, uh, secondopiniers. Ben heel veel specialisaties geweest, um, maar wat ik heb ervaren is dat ik daar altijd volgegooid werd met medicijnen. En sommige medicijnen heb ik echt nodig voor mijn reuma bijvoorbeeld. Die krijg ik gewoon niet. Heb ik alles geprobeerd alternatief om rustig te krijgen, niet te doen. Um, dus daar heb ik bijvoorbeeld medicijnen nodig. Maar ik merk dat mijn lichaam en vooral mijn darmen heel heftig reageren op medicijnen. Dus ik ben voornamelijk alternatief altijd bezig geweest, um, zowel ortho therapeuten, osteopaten, um, ik heb um, ja, ook nog heel veel andere therapieën, het zijn allemaal die moeilijke namen. Ja, geeft niet. Uh, ja, dus ik heb daar heel veel verschillende testen in gehad en ben ik ook een begeleid, Van mijn leaky gut ben ik uh, begeleid door mijn ortho therapeut of, en een neuroimmunoloog was het dan, dus het was een combinatie. Ja. Maar die kreeg het bij mij niet hersteld. Die heeft het wel iets verder gekregen. Maar het werd bij mij gewoon eigenlijk bijna maar niet goed. En op de een of andere manier ben ik um, daarna bij een osteopaat geweest. Die heeft wel heel veel erin gekregen. Bij mijn darmen meer rust. Die gaf eigenlijk aan dat de processen in mijn lichaam anders omdraaiden. Mm. Dus dat het eigenlijk gewoon... Omdat ik toen ik één ben al ziek ben geworden... heeft, heeft er continu heel veel medicatie gespeeld... En is bij mij andersom mijn energiebanen en zo gaan lopen. Oh, ja. Yeah. Hij zei dat daardoor eigenlijk alles misliep in mijn lichaam. Mm. En nu ben ik nog steeds onder behandeling. Maar zit ik um, bij een hele unieke manier. Dat is een Chinese geneeskunde. Um, maar die werkt alleen op de zenuwbaan. Dus die doet niks met supplementen. Uh, en dat is ook een stukje aanleg. En um, uh, hun kunnen dat leren. Maar je doet er zeg maar echt 15 tot 20 jaar over yeah. op de leren. Leren. en er zijn hun zijn in Nederland de enige waar ik dan bij zit
0: wow, en daar ja. kom ik
1: echt um, daar kom ik ook wekelijks maar dat is ook vooral voor mijn reuma om die medicatie de hele tijd een beetje uh, af te bouwen ja
0: ja 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 wel dus fijn zijn
1: inderdaad yeah. maar voor een potmap dieet heb ik zelf um, niet gedaan als in met een diëtist wat ik wel aanraad als je het echt ...streng wil doen, zeg maar. Ja. Maar omdat ik al bij zoveel specialisten liep... ...en mezelf altijd heel erg verdiepte in de kennis waar ik mee bezig was... Um, ...heb ik dat zelf gedaan en heb ik door middel van gewoon die lijsten uit te printen. Ja. En uh, ik heb zelf geprobeerd van oké, okay, wat zijn mijn eliminaties? Ik heb zelf geëlimineerd en daarvoor heb ik wel heel de theorie uitgelezen. Dus niet gewoon klakkeloze lijsten uitprinten en gaan strepen... Um, en daar heeft bijvoorbeeld het boek van Gutheld, van Megan. Oh, ja. ja, die heeft ja. bijvoorbeeld dat in haar boek uitgeschreven. Dus zo heb ik, ik heb begeleiding gehad en ik heb uh, ja. heel veel ja. onderzoek gedaan. Ja,
0: je wist wel wat je deed ook. Ja. Ik ben dan wel benieuwd, heb je dan eigenlijk, merkte je dan zelf eigenlijk van... Hey, ...het heeft ook invloed op mijn reuma als ik gezonder ga eten? Of is dat vanuit het uh, de reguliere circuit, zeg maar, geadviseerd... Want in de, in de praktijk weet ik dat dat niet ja, aardig tekort schiet. Dus ik was benieuwd of dat, dat jij uit eigen ben... initiatief hebt gedaan. Uh,
1: ik ben zelf uit eigen initiatief, naar een aanleiding dat ik bij een orthomoleculair arts was um, toen ik denk, 12 of 13 was, uh, ben ik gaan letten op mijn voeding. Maar ik ben ook wel wel eens uh, ingetrapt, moet ik zeggen. Want er zijn ook wel eens mensen geweest. Toen ik natuurlijk 13 jaar was, kan ik zelf niet helder nadenken. En mijn uh, nee, nee. moeder dacht van oké, okay, dit is een goede manier, dan deed ik dat en heb ik bijvoorbeeld ook ooit aangewezen gekregen dat ik Herbalife shakes moest nemen voor oh. reuma te herstellen. Wow. Twee jaar lang genomen, puur Zo. soja, puur suiker, ja, en puur melk ook nog. Ja. En dat was, waren dan mensen die mijn ouders zeiden, ja maar dit kan reuma genezen. Oh. Uh, ja, dat is heel erg, is echt ja. heel erg.
0: Ja, je omdat zit met een, een probleem waar je... Van.
1: Ja, Sorry? dus je doet het maar. Als, je ja. als ouders zijn die je kind je neemt alles aan. En toen ben ik mezelf eigenlijk erin gaan verdiepen. En omdat ik dus van een orthomoleculair therapeut een hele uitleg heb gekregen. Van hoe dat zat met die omega 3, omega 6 balans. Um, en nu wordt er ook vanuit het onderzoek gedaan. De plant for Joints. Ik weet niet of je hm. dat gelezen hebt.
0: Ja, ken ik dat ook, ja.
1: zijn was Wendy volgens mij. Ja. En nu wordt er dus wel eindelijk vanuit het ziekenhuis iets meer onderzoek gedaan van wat kan voeding doen voor reuma. Ja. Um, nou, doe ik zelf niet mee met het onderzoek. Maar ik heb wel de lijsten gezien van hoe het dus, wat wordt geadviseerd. En dus als ik dat dan weer zie, dan denk ik, ja, dat wordt bijvoorbeeld, het is plantaardig. Maar er wordt wel uh, drie, vier sneeën brood op een dag geadviseerd. Oh ja. Dus hoe dat dan weer precies ja. zit.
0: Er zal ja. een reden
1: achter zitten. Ik, heb, ik ben wel van mening dat voeding zeker iets kan doen voor reuma. Ik denk dat, daar, dat het goed is dat er meer onderzoek naar gedaan wordt. Maar dat ze dat ook uh, breed moeten pakken. Want ik weet niet of dat nou per se alleen plantaardig heel veel zou kunnen doen.
0: Nee. Nou, ik denk wel dat ik dat met je eens ben. Ik denk sowieso dat het inderdaad klachten kan ondersteunen. Want wat je, hè, welke klacht of ziekte je nu eigenlijk ook hebt. In elke situatie zal goed voor jezelf zorgen eigenlijk helpen. Om je klachten te verminderen of in ieder geval te supporten, zeg maar. Ja. Maar ik denk ook dat het wel heel persoonspecifiek is. Dus net wat jij zegt. Dat het misschien niet hoeft dat iedereen plant-based is. Of dat inderdaad... Ja, bijvoorbeeld jij met dan ook PDS, vier boterhammen zou misschien voor jou niet goed werken. Dus ja, dat blijft altijd een beetje een dingetje. Dus dat is ook weer dan lastig te meten. Er zijn zoveel factoren die daar dan nog in meespelen eigenlijk. Maar ja, het, ja, het is fijn dat je in ieder geval zelf uh, de regie hebt teruggepakt eigenlijk. Want ja, net zoals als je wat mensen hebt, zeker op die leeftijd. Je bent natuurlijk ontzettend jong nog. Ja, dan kun je eigenlijk niet... Dan kun je niet zelf bedenken wat er goed is En wat er, wat er misschien minder goed voor jou is. En gelukkig heb je dan wel, ben je daarna op een punt gekomen waarop dat, dat dan wel kan. En dat, ja, dat heb je denk, heeft je denk ik wel zeker helpen ontwikkelen daarin.
1: Ja, ja wat ik mis is zeg maar dat er inderdaad vanuit het ziekenhuis niet heel veel hulp daarin wordt geboden. Dat je daarin echt moet uitzoeken. En dat er gewoon nog te vaak fout advies wordt gegeven. De, en vooral mensen met PDS of mensen met reuma. Mensen zijn ziek, ze hebben ergens last van en ze hebben er zelf geen kennis van. Dus mensen zoeken iemand op die er kennis van heeft, maar eigenlijk 9 van die tien mensen praten voor mijn gevoel ja, niet echt de waarheid of niet echt wetenschappelijk onderbouwde dingen. En het is heel moeilijk om in zo'n berg aan of een heel groot hoeveelheid mensen te vinden wie daar wel uh, de kwaliteit heeft en wie jou echt verder kan helpen.
0: Ja. Nou, dat herken ik persoonlijk ook. Toen ik heel lang liep met darmplachten... Nou, ik geloof dat ik wel bij 10, 15 verschillende mensen ben geweest. En uiteindelijk kwam ik steeds niet verder. En, en die zei weer dat, en die zei weer dat. En toen dacht ik... Ja, mijn pijnpunt was op een gegeven moment zo groot... Dat ik dacht, ik ga het zelf wel leren. Want dan kan ik... Hè, ik wil er meer van weten. Want dan kan ik tenminste... Dan weet ik wat ik moet doen. Want nu kom ik gewoon niet verder. En ik wist gewoon... Ja. Er moet gewoon een oplossing zijn. Of in ieder geval, het moet beter te verdragen zijn. En ik denk dat dat in jouw geval, heb jij dat dan ook gedaan. En ik hoop in ieder geval dat wij op deze manier, uh, nou ja, hè, uh, andere mensen op een goede manier ook weer wat wijzer kunnen maken.
1: Ja, precies. En wat jij zegt, ik ben zelf ook nog wel, kijk, ik doe nu heel erg die insta-fotografie. Maar ik uh, ben ook nog aan het denken om inderdaad moleculair door te studeren. Omdat ik daar wel de meeste kansen zie liggen. Ja. In die alternatieve wereld. Um, maar ook daar vind ik. Niet elke orthomoleculaire therapeut is hetzelfde. Dus het is nee, zo zeker niet. En ja. uh, ik denk dat het gewoon eigenlijk een veel betere maatstaf zou moeten komen: van oké, okay, deze orthomoleculaire kan dit soort problemen oplossen. En die ligt daar. Heeft ja. daar zijn sterke kanten. Net als dat jij zegt, ik focus bijvoorbeeld op darmgezondheid. Dan weten mensen, oké, okay, als ik. Als ik um, ja, als ik bijvoorbeeld reuma heb, zou ik misschien beter naar iemand kunnen gaan... die reuma heeft ja. Ja. als specialisatie. Ik denk dat daar um, voor mensen met darmproblemen, mensen met reuma... eigenlijk iedereen die naar oplossingen zoekt... dat daar een soort van beter netwerk voor zou moeten zijn... wat ja. je bijvoorbeeld via een Instagram zou kunnen bouwen. Um, ben ik ook zelf mee bezig dat ik aan het kijken ben... oké, okay, waar weet ik nu een goede therapeut te zitten... Dat ik een soort van lijstje maak als mensen bij mij komen. Van oké, okay, ik heb klachten. Ik wil geholpen worden. Ja. Dat ik kan zeggen, oké, okay, waar woon je? Daar zit iemand die...
0: Ja. Weet je wel. Ja. Zo
1: met ja. een beter geholpen kunnen worden.
0: Ja. ja, en ik vind dat daar ook een stukje verantwoordelijkheid ligt bij de, bij de therapeut zelf. Hè? Want bijvoorbeeld als iemand komt bij mij met overgangsklachten. Ja, ik weet er wel wat vanaf. En ik kan echt tips geven. Maar het is inderdaad niet mijn... Mijn, hè, het is niet mijn USP, het is niet mijn specialisatie. Dus tuurlijk, ik zou, dan, ik zou dan zeggen tegen die persoon: van ja, ik kan je tips geven en ik kan je helpen. Maar weet wel dat. Hè, en er zullen vast mensen zijn, yeah. misschien überhaupt, uh, mensen die überhaupt zelf de overgang ook hebben meegemaakt. Want ik vind een stukje ervaring zegt ook superveel. Yeah, um, is misschien meer passend dan, weet je wel. Dus ik denk, ik vind ook ja, zeker met. Dat is misschien ook überhaupt met coaches en zo, therapeuten in het algemeen. Dat het is een beetje natuurlijk een hele grote, brede naam. En zeker als mensen misschien beginnend zijn of klanten heel erg nodig hebben, ja, dan ben je natuurlijk ook geneigd om heel snel iedereen maar aan te nemen, um, ja, ik ben zelf dan in de luxe positie dat ik kan zeggen van hé, hey, ik zou je liever doorsturen. Maar ik denk dat, je dat, dat dat wel iets is wat inderdaad, wat jij zegt... Uh, ...daar zou eerder een soort van mooi systeem voor moeten komen. Dat mensen zelf duidelijk weten van... Hey, ...als ik dit zoek, dan heb ik die en die namen ja. die daarbij passen. Ja,
1: ja. ja wat, wat je zegt, die specialisatie... ...dat is gewoon wat mensen echt verder kan helpen.
0: Ja, ja zeker. Ook al
1: diep ik mezelf bijvoorbeeld er heel veel in en um, uh, lees ik veel... Je hebt je ervoor geleerd en bent daardoor wel gewoon een stapje verder in je kennis. Ja. En ook omdat je heel veel praktijkervaring hebt gezien. Je ziet heel veel verschillende ja. mensen met problemen. Dus ben je met meer bekend. Mensen komen ja. weleens met problemen bij mij qua darmgezondheid. En dan kan ik vanuit ervaring antwoord geven. Maar elke PDS-patiënt is compleet anders.
0: Ja, dus klopt. Ik
1: wat ik wel eens doe, is bijvoorbeeld op story zetten. oké, okay, ik wil hier al je tips en dan verzamel ik ze allemaal, dan zet ik ze allemaal onder elkaar. Ja. Uh, want dan heb je van iedereen tips. En iedereen heeft zijn eigen ervaring. Ja,
0: dat is slim. De een is de andere persoon nog niet. Al zou jij identiek aan een aan bijvoorbeeld mij of iemand anders precies dezelfde klachten hebben, dan alsnog, is het niet zo van oké, okay, dan moet je dit, dit en dit doen. En dit, dit en dit nemen. En dan is dat de oplossing ook niet. Dus ja. Ja, het is helaas uh, complexer, maar ja, ik denk wel dat het uh, sowieso, als je er last van hebt, neem niet genoegen met alleen de stempel oké, okay, je hebt PDS en zoek maar uit uh, waar je tegen kan en waar niet. Daar is wel echt, echt um, ja, mee te leven als in hè, dat, dat je minder klachten kan ervaren. Dus dat, dat zou ik sowieso ja. meegeven voor de mensen, maar
1: ik denk sowieso een hele grote doelgroep. Ik ben zelf bij heel veel mensen in uh, behandeling geweest voor PDS en ook in het ziekenhuis dus. En ik eet bijvoorbeeld al helemaal naar mijn PDS toe. Als het ware. Dus ja. ik weet dat mijn triggers zijn. En ik weet dat stress een grote trigger is voor mij. Ja. En dan nog steeds heb ik heel veel klachten. Maar ik weet bijvoorbeeld dat bij mij mijn klachten worden verergerd door mijn medicatie die ik nodig heb. Ja. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die heel veel klachten hebben. En niet eens weten dat bijvoorbeeld stress een trigger is. Nee. Of die elke avond rauwe groenten eten. En daar, bij
0: zulke mensen kan je zo makkelijk zoveel impact al ja, maken. Ja, kun je een hele grote verschil maken. Nou En dat is, dat is inderdaad, wees je ervan bewust. Dat er misschien wel dingen zijn waarvan jij niet af weet. Die wel beter kunnen. En ja. nou, er is ook een hele grote groep die denkt dat bepaalde klachten normaal is. Dat is ook... Want ik heb heel vaak mensen die dan... Dan stel ik wat vragen en dan zeggen mensen... Oh ja, maar dat heb ik al zo lang. Dat heb ik al heel mijn leven. En dan... Dan zeg ik, ja, het is niet normaal, weet je wel. Dan zeg ik, zo, zo is niet hoe het hoort. Oh, oh, weet je wel, dan ga je ermee in de slag. En dan merken ze verbetering en Denk je, zo, dit, dit, ja, dit geeft eigenlijk wel een heel groot verschil. Dus dat is ook iets dat heel veel mensen denken van, ja, ik neem er genoegen mee. Het is goed zo. Alleen ja, je wilt bewijzen van iedere dag netjes naar het toilet gaan en, en dat soort dingen. Dus dat is denk ik wel goed om over na te denken. Want wat is...
1: Um... Uit jouw persoonlijke ervaring het ergste wat je hebt meegemaakt bij iemand die over PDS sprak. dat je echt schrok van, oké, okay, dit is echt niet oké, okay, zeg maar.
0: Nou, ik heb wel eens iemand gehad die zei van, ik ga soms gewoon vijf dagen niet naar het toilet of zo, weet je wel. Dat heb ik ook. En dan, ja, en dan, en dan ja, die, die zat gewoon een beetje, ja, maar ja, vijf dagen en... Um... Ja, maar dat is heel normaal voor mij, weet je wel. En toen zei ik, ja, maar dat, dat is niet normaal. Toen zei ze, ja, het is wel logisch dat, dat mijn buik dan opzet. Ik zeg, ja, dat is inderdaad logisch. Maar dat is niet de bedoeling. Dus ja, dat soort dingen, dat zijn wel, uh, ja, die, die komt wel het meeste voor. Gewoon, niet, ja, niet naar het toilet gaan. Um...
1: Ja, maar dat zijn ook van die onderwerpen waar mensen niet over praten. Wat ze dan oh. al zien als deurtrek, zeg maar. Dus komt het nooit te sprake dat het niet normaal ja. is.
0: Ja. ja, want dat is ook, want ik heb ook wel eens mensen die dus aan mij vragen van, uh, ik moet bijvoorbeeld drie keer naar het toilet op een dag. Uh, en die denken dat dat dus juist verkeerd is, terwijl één tot drie keer is normaal. Alleen omdat nooit iemand zegt, ja, ik moet altijd drie keer naar het toilet, dan denkt die persoon van, ja, dit is misschien verkeerd, weet je. Terwijl eigenlijk heb je een heel goed systeem juist als je drie keer naar het toilet moet, want jouw lichaam ruimt dan gewoon heel goed op. En nou ja, naar het toilet gaan is gewoon je afvalstoffen uitscheiden. Dus ja, hoe meer je dat doet, hoe beter. Uh, tenzij natuurlijk wel je opname goed is, want anders is het niet goed. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is, dat ja. is wel grappig, hoe dus die perceptie daar rondom eigenlijk zo verschillend is per persoon. Uh, omdat het dus gewoon niet zoveel, zeker over dat onderwerp natuurlijk, ja, niet zoveel gepraat wordt.
1: Ja. ja, dat merk ik ook. En bijvoorbeeld een opgezette buik. Um, voor iedereen is een opgezette buik anders. Want heel veel mensen hebben gewoon een opgezette buik als ze gegeten hebben. Of iets te veel hebben gehad. Of een wijntje te veel, weet je wel. Ja. En uh, als, ik op, als ik praat over een opgezette buik, dan ben ik hoogzwanger, zeg maar. Ja. Ja. En dat is ook voor iedereen anders. En mensen weten dan niet meer wat nou het normaal is. Of waar je aan kunt meten
0: als het ware. Nee, nee. Ja, je weet het pas waar jij over praat als je het dus hebt meegemaakt. Dat is ook ja. wel zo grappig, want uh, mijn beste vriendin die had echt gewoon nooit darmklachten. En, toen, en ik had altijd opgeblazen buik, dus nou, ze hoorde daar mij natuurlijk wel zo verklagen en dat wist ze ook bij mij. En toen had ze bij mij dus bloedtest gedaan en toen kwam er dus uh, bij haar naar boven dat ze dus gevoelig was voor gluten. Dus toen ging ze dat eigenlijk gewoon uitlaten om te kijken van oké, okay, wat doet dat met mijn energie? Toen merkte ze inderdaad meer energie. Maar ze merkte wel dat zodra ze dus wel gluten at, dat ze daar dus opeens dus van ja, opgeblazen werd. En toen zei ze, jeetje, nu weet ik pas wat jij bedoelt met ik voel me opgeblazen, weet je wel. Want ze zei wel eens, ja, hè, je kan je een beetje vol voelen, maar het verschil tussen inderdaad gewoon iets te veel gegeten hebben en echt opgeblazen. Echt zo'n harde buik en gewoon, nou ja, waar je ook krampen van kan krijgen, et cetera. Ze zegt ja, dat, ik, je kent dat gewoon niet. En toen... Opeens had zij dat dus heel erg last van. En toen zei ze, ja, het is zo'n vervelend gevoel. Uh, ja. Ik kan dat dus niet vergelijken met een beetje vol zitten eigenlijk.
1: Want jij doet uh, bloedtesten, EMB toch?
0: Ja, ja klopt.
1: Jij, um, ik heb altijd het gevoel, iedereen die bij mij een bericht stuurt en een EMB-test heeft gedaan, komt bijna altijd gluten en lactose uit. Dus ja. ik heb nog nooit iemand gehoord waar het niet erbij uitkomt eigenlijk. Ja. Is dat iets wat jij ook ervaart?
0: Ja, dat komt heel veel naar boven. En ik, ik zie het zo, en dat is inderdaad weer therapeut verschillend. Maar ik zie het zo dat dat dus vaak naar boven komt, omdat dus er vaak een darmprobleem zit. Um, en wat ik dus vaak in de praktijk zie en waar ik dus eigenlijk ook naar streef met cliënten, is dus om die darmgezondheid te optimaliseren en dan eigenlijk te zorgen dat we weer die producten goed kunnen verdragen omdat ik eigenlijk wil dat de persoon zo min mogelijk restricties heeft. En eigenlijk dus altijd weer ernaar, ernaartoe werkt om weer een zo volwaardig mogelijk eetpatroon te hebben. Zonder dat je dus ja, dingen jezelf hoeft te beperken. Dus er zijn mensen die uit oogpunt zeggen bij voorbaat al van gluten is sowieso niet goed voor de darmen. En zuiver moet je ook vermijden want ontstekingswaarde et cetera. Ik ben daar iets, hoe zeg je dat, minder streng in omdat ik dus juist ook weer de andere kant ken als het eetstoornisplaatje, slechte relatie met voeding. En omdat dus wat jij net ook zelf zegt, die stress ook zo'n enorme impact is op die darmen. Vind ik het soms, ja moet je soms overwegen. Dus dat is ook verschillend per persoon. Maar kijk ik ook naar persoon zelf van, is het iemand die al stress heeft en al een slechte relatie heeft met voeding? Um, en gaat dit dan echt daadwerkelijk helpen als ik heel veel uit dat patroon ga schrappen? Want dan... Wordt vaak de stress en wordt alleen maar groter. Dus gaan ook de darmklachten niet over. Dus dan ben ik minder streng. Terwijl als iemand ja, eigenlijk helemaal hè, geen gekke relatie heeft met voeding. Dan ben ik iets meer dat ik zeg van oké. Okay, probeer het eruit te laten voor een aantal weken. Maar altijd maar voor een aantal weken. En dan vervolgens bouwen we dat weer op. Um, maar het is wel zo dat het inderdaad heel veel voorkomt. Nou dat komt één omdat dus inderdaad het wel. Zeker wat jij zegt lactose, koemelk. En gluten van zichzelf wel ja, bepaalde stoffen of reacties teweeg kunnen brengen in het lichaam. En dus er dus heel vaak eigenlijk een darmdysfunctie is, waardoor we daar niet goed op reageren. En dan moet je eigenlijk eerst dat aanpakken, voordat je dan dat weer kan eten. Maar voor heel veel mensen nemen dat op als ze die uitslag dan krijgen van... Oh, ik kan het nu nooit meer eten. Maar dat is dus eigenlijk niet het geval. Ja. En dat vind ik dus ook wel zo zonde, dat want ik heb dus ook heel vaak wel eens... Omdat ik daar dus over praat uitslagen van mensen die bijvoorbeeld bij een andere therapeut de bloedtest hebben afgenomen. Die zeggen, ja, maar je vond, ik moest dit, dit en dit en dit vermijden. Wat moet ik nu nog eten? Help me. Uh, en, dat, en dan zien ze bijvoorbeeld bij mij van, ja, we werken daar naartoe om een volwaardig eetpatroon te blijven houden. En dat ik die mensen dan weer help om het te introduceren. En dan zie je juist dat omdat er gewoon meer stress komt, minder stress komt, je kan weer meer variëren, dat dat juist helpt om die klachten ja, minder aanwezig te laten zijn. Dus dat is wel mooi om te zien. En ik wil ook echt niet zeggen dat ik alles uh, kan oplossen. En dat ik alles het beste weet. Maar ik zie wel dat... Um, en dat is natuurlijk ook een beetje mijn doelgroep. Dat juist ook veel jonge vrouwen... Uh, hè, met heel erg dat streberige. En dat alles perfect willen doen. En zo gezonder, hoe beter. Dat dat ook juist de doelgroep is. Die dus veel meer darmklachten ervaart.
1: Ja. Dus dat die vind ik ook een
0: opvallend iets.
1: Nou, ik zie het bij heel veel meiden die bijvoorbeeld een anorexie hebben die gaan heel veel vermijden, wat krijg je dan darmproblemen als ja. je bio op een gegeven moment niet meer die variatie heeft. En um, dat mm, zie ik heel veel terug met mensen die naar mij komen met pralen. Ja. Uh, maar ik ben het compleet eens met jouw methode, want ik zeg ook altijd tegen mensen: dus hier hebben we nog nooit over gepraat, maar hey, het yeah. echt, wat ik altijd zeg: yeah. ik zelf dagelijks lactose. Ik yeah. eet elke dag een beetje Ja. Is het maar één maiswafel. Waarom? Omdat als ik, ik merk... Als ik het helemaal verban. Ja, en ik er ongeluk binnen... Omdat ik ga lunchen of ga uit eten... Ja. Dan is het de hel. Als ik elke dag... Of één keer in de twee dagen... Een beetje binnenkrijg... Blijft mijn lichaam er een beetje aan gewend. Bij gluten zijn andere verhaal. Daar kan ik echt niet tegen. Nee. Heb ik ook geprobeerd... Als een speld proberen. te proberen. Maar wat doe ik daar dan bijvoorbeeld... Ik gebruik niet altijd glutenvrije haver. Dus dan kan het mm -hmm. wel dat ik... Ik heb niet dat ik producten niet koop. Omdat er op staat kan sporen bevatten van. Ja. Ik koop gewoon van nature glutenvrije producten. Maar sporen neem ik genoegen mee. En het gaat gewoon goed, ja. goed. Maar ja. uh, er zijn inderdaad mensen met mij. En daarom vroeg ik het net ook. Die dan een EMB-test hebben gedaan, dan zeg zeggen tegen mij: Ja, en ik kan geen soja meer, en ik kan geen melk meer, en ik kan geen gluten meer, en ik kan geen pinda's meer, en ik kan geen eieren meer. Wat moet ik nog ja. eten?
0: Ja. Ik
1: zeg, dan zeg ik altijd: Weet je, probeer eens gewoon alles iets te minderen en ja. dan te kijken wat het doet. Want het is niet zo dat je, het is ook niet gezond voor je lichaam als je ineens zegt: Oké, okay, ik ga er allemaal mee stoppen.
0: Nee, mensen lopen voedingstekorten op, energietekort. Het is ja. Wel, ja.
1: ja, maar het is toch te gek voor dat het nog steeds zo ding ja. is. Ja,
0: ja, ik ben heel blij dat je dit zegt, want dit is precies waar, waar het dus heel vaak fout gaat. Dat, je, dat ze meekrijgen, je mag dit niet, je mag dit niet, je mag dit niet. Nou, mensen weten niet meer waar ze het moeten zoeken, weet je wel. Terwijl... Ook, het, het is een gevoeligheid. Dus dat wil inderdaad zeggen dat je er... Je kan er een reactie op krijgen, maar het is niet per se direct schadelijk. Ja. Kijk, tuurlijk in een geval van bijvoorbeeld inderdaad bij jou ook lekkende darm. Je moet de darmgezondheid echt wel ondersteunen. Want anders zul je nooit je klachten gaan verbeteren. Dus dat is belangrijk. Maar dat komt ook eventueel uit de test. Daar weet je dan ook duidelijkheid over. Maar het belangrijkste is dat je niet... Ja, dat je, dat je niet alles maar zo krampachtig eruit laat en het wordt gewoon het wordt daardoor ook echt niet beter. En af en toe dat binnen laten komen, want ook die producten bevatten hun eigen specifieke darmbacteriën. Zorgt er juist voor dat als je het een keer eet, dat gewoon de reactie minder is.
1: Ja, ja mee eens. Daarom zeg ik bijvoorbeeld ook in al mijn recepten Um, staat er dan bijvoorbeeld lactosevrij kwark, omdat ik zelf lactosevrije kwark heb gebruikt. Maar wil iemand yoghurt gebruiken, of Griekse yoghurt, ja. of normale kwark, kan dat ook. Ik heb vier verschillende potten yoghurt en kwark in mijn koelkast staan, ja. omdat ik elke dag een beetje afwissel. Om niet dat te... Is heel goed, ja. hetzelfde te eten. Want ik vind het elke dag lekker om een bak yoghurt of kwark te pakken. Maar om elke dag soja te eten, vind ik niet gezond. Maar om elke dag die melk te eten, vind ik ook niet gezond. Nee. Dus ik doe gewoon echt... Die balans en ik denk dat uh, zowel jij zelf gelukkiger wordt van een afwisseling als
0: je darmen. Nou dat, dat is ook echt zo. Want toevallig is, heb ik, is mijn vorige podcast ging ook over echt de variatie van voedingsmiddelen. En daar leg ik dit ook inderdaad uit. Dat alleen al het verschil in verschillende zuivelproducten al zo'n groot verschil kan maken in hoe jij het opneemt en afbreekt. De eventuele klachten die erbij horen. Het is gewoon echt... Tuurlijk, het is per persoon verschillend. Want wat jij ook zegt... Hè, die gluten bijvoorbeeld gaat dan echt niet. Maar ga dat inderdaad dan voor jezelf uitvinden. En kijk gewoon. Probeer. Begin met een lage drempelwaarde. Dus met inderdaad een klein beetje. Probeer tot waar je kan toevoegen. Krijg je klachten of worden de klachten ernstig? Dan weet je gewoon... Dit is too much. En ga je weer terug. En zo ja. moet je dat... En dat kost echt wel even tijd en energie... Maar daarna heb je er dan zoveel meer rust over en dan kun je daar gewoon, ja, kun je gewoon met meer vrijheid rondom je voeding omgaan.
1: Ja, en inderdaad ook voor je geest is het een heel groot ding. Dat onderschatten veel mensen.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb veel dingen gemaakt dat ik iedereen weet. Ik let goed op mijn voeding. Ik eet wel elke dag chocola en dat soort dingen. Maar ik let gewoon goed op mijn voeding. Maar als ik uh, in een stressvolle periode zit, nou, dan loop ik gewoon twee weken rond met zo'n buik, want ik heb stress.
0: Ja. En heel veel mensen onderschatten dat ook weer. Dat klopt. Ja, soms zeg ik wel eens, uh, ik denk dat het voor veel mensen een grotere factor is dan überhaupt voeding zelf. Zeker dus bij mensen die dus al in de basis eigenlijk heel gezond eten. Dan heb jij veel meer te bereiken in het feit dat je inderdaad meer aan die stressvermindering moet werken. Dan dat je nog gezonder of nog meer beperkingen op moet leggen. En dat, is, ja. dat, uh, ja, dat beseffen veel mensen niet.
1: Mooi. Mooi dat we zo'nzelfde uh, mening hebben hierover. Ja,
0: visie daarover. Ja, ja. zeker.
1: Want vooral omdat je elkaar er dus helemaal niet over gesproken hebt. Vind ik dat zo mooi. Nee.
0: Ik wist wel dat je ook was van het eten op gevoel en zo. Dus da daarmee dacht ik wel van, oké, okay, het is niet dieetgericht en zo. Dus dat vond ik goed. En dat zie ik natuurlijk ook überhaupt aan je recepten. Ja, dat wist ik wel, maar echt zo specifiek niet. Dus dat is inderdaad uh, ja, leuk om te horen.
1: Ja, nou, ik krijg dus wel... Uh, heel veel van mijn volgers zijn wel dieetgericht. Dan krijg ik ook heel vaak de vraag van... Ik wil graag dat je maaltijd maakt onder de 250 calorieën. Oh, echt? Ja, heel vaak. Ik heb heel veel meiden die mij volgen... die echt, uh, ik denk, 1200.000 calorieën eten. En daarom zeg ik ook heel vaak... Ik eet intuïtief, ik tel niks. Dus ik ga ook niet elke calorie uitrekenen. Maar nee. ik weet gewoon... De maaltijden die ik maak zijn voedzaam, ze zijn gevarieerd... Je krijgt er als het goed is geen buikpijn van. En dat is wat ik lever. En soms vind ik het wel leuk om te kijken: van oké, okay, hoe zit het nou met de eiwitten, um, koolhydraten, vetpercentages? Uh, dat vind yeah. ik wel heel interessant. Ook omdat ik bijvoorbeeld zelf uh, voor mijn Reuma heel eiwitrijk eet ook. Maar daar verschiet ik wel eens van. Omdat juist door dat soort dingen krijgen ze ook daar een probleem. Dat ze zeggen: ja, maar als ik meer eet, blaast mijn buik op. En dan denk ik: ja, maar misschien. Eet je het verkeerde, want als ik zelf kijk, want hoeveel ik eet, het is heel veel massa voedsel ook, maar hoeveel ik eet, is gaat mijn buik beter op, alsof ik heel lang niet eet en één groot ja. maaltijd, dan weer heel lang niet.
0: Dat wou ik inderdaad net zeggen, want ook niet eten of maaltijden overslaan, triggert een opgeblazen buik. En dat is echt zo, ja. dat heeft ook met vochtbalans te maken, het aantrekken van als jij dan wel voeding gaat eten, Überhaupt. Het kan zelfs onderliggend nog eens te maken hebben dat als je dat op lange termijn vaak doet, dat je schildklier dus trager wordt en dat je metabolisme, dus je verbranding, vertraagt. En die is eigenlijk verantwoordelijk ook voor jouw darmperistatiek. De energie die gaat naar vertering en da daar kom je dan vaak ook in tekort. Dus juist de mensen die inderdaad ook op dieet zijn en inderdaad 1200 of 1400 calorieën eten, die hebben waarschijnlijk ook gewoon te weinig energie... ...om te besteden aan vertering. Omdat het lichaam kan wel met een beetje... ...minder energie naar die vertering. Want ja, je verteert nog wel... ...maar gewoon iets minder. Alleen, dat heeft wel ontzettend veel impact op je voeding... ...en hoe dat dus, ja, als het ware letterlijk... ...klein gemaakt wordt, waardoor producten te groot blijven... ...en dus klachten geven. En dat ja. beseffen gewoon heel veel mensen niet. En in die bubbel heb ik zelf ook heel lang gezeten... ...dat ik altijd dacht van... ...oh, het ligt aan mijn voedingskeuze... ...en ik moet nog gezonder, maar ik had al jaren super gezond, wat ik toen dacht, en aan de producten, ik, ik, hè, ik had super clean, hoe ze dat dan zeg maar noemen, maar hoe meer ik mezelf juist ging variëren, hoe, hoe hè, mijn calorieën überhaupt omhoog ging brengen, hoe minder last ik ging hebben van de opgeblazen buik. Ja. Ondanks dat ik dus bijvoorbeeld wel gluten en zuivel opeens weer at, terwijl daarvoor had ik geen soja, geen zuivel, gewoon niks van die treers, weet je wel? Ik had alleen nog wat ei, en dat, dat was het. Ook een tijd geen vlees. Nou ja, super, alleen maar plant... Ja, eigenlijk plantaardige voeding. Ook buikpijn. Ja, triggerde alleen nog maar meer. En ja, dat ja. was...
1: Uh... Ja, dat ik niet gevarieerd eten was het vooral. Ja. En ook te weinig. Op het begin had ik dat heel erg. Omdat je niet wist wat je moest eten. Dat je maar wijn minder gaat eten. Ja. En uh, op een gegeven moment had ik zoiets... Nou, dan had ik gewoon zoveel van wat ik kon eten... Dat ik dacht, het is ook niet meer gezond, zeg maar. Nee. Dus, en nu heb, ik gewoon, ja, nu heb ik wel nog af en toe die snijbuien, maar dat komt omdat ik gewoon enorm veel kan eten en niet verzadigd raak. Ik kan zeg maar ook 800 gram groente achter elkaar weg eten en ik zou er niet van vol zitten. Terwijl een normaal mens wel goed
0: vol ja. zit. Dat is dus iets wat bij mij nog
1: niet is opgelost dat probleem.
0: Nee, misschien heb je wel een beetje leptineresistentie.
1: Daar heb ik gewoon dat... niet naar gekeken.
0: Hmm, zou, zou kunnen verzadigingshormoon kan... Wat je misschien te weinig ervaart. Maar het kan natuurlijk ook een stukje opname zijn. Dus dat, ja, ja,
1: die opname denk ik inderdaad. Omdat het toen zo slecht was. En ik, mijn schildklier was zeg maar. Die heb ik dus wel door die Chinese geneeskunde. Die heeft daarna gekeken. Ja. En die bij de ene kant stond extreem hoog. En de andere kant extreem laag. Oh. Waardoor daar geen balans in was. Maar die ja. heeft die hersteld. En nog steeds kan ik heel veel eten. Hm. Dus um, Wat dat is weet ik niet. Maar ik denk ook wel eens. Ik. Ik heb natuurlijk een chronische ziekte in al mijn gewrichten. Ik denk dat sleept ook enorm veel energie van je lichaam. Daarom ben ik zelf ook niet meer van het calorieën tellen. Want dan kan ik wel zeggen van... Uh, ik mag maar max 2000 calorieën. Maar bijvoorbeeld nu, op dit moment, dat ik mijn knieën en mijn enkels ontstoken, Dat zijn vier gewrichten in totaal. Dan moet ik gewoon meer eten. Want het lichaam ja. vraagt continu. Ja. Terwijl ik eigenlijk heel veel plat lig en heel weinig kan doen. Heel veel meiden vooral zijn zo getriggerd op, oké, okay, dit mag ik maar binnenkrijgen. Terwijl misschien vraagt je lichaam op een bepaald moment veel meer en heeft het op dat moment heel hard nodig. En daarom ben ik toen ook echt die switch gaan maken naar
0: intuïtief. Ja, supergoed. Want wat jij zegt, eigenlijk ontsteking is eigenlijk al sowieso een stressreactie. Dus het is dus een continue stressfactor die je in jouw lichaam zit. En wat veel mensen altijd inderdaad verkeerd bedenken is dat je juist bij stress dus eigenlijk meer calorieën nodig hebt. Er zijn heel veel mensen die door de stress dan minder gaan eten of juist niet kunnen eten. Terwijl eigenlijk je lijf ontzettend hard ja, vraagt naar meer voeding. Dus ja, inderdaad gun dat jezelf en, ge en geef het jezelf. Want daar ga je juist alleen maar beter van voelen.
1: Ja, precies. Ik hoop dat daar iets meer naartoe gaat.
0: Ja, zeker. Maar ja, het, het mooie aan social media is wel denk ik dat dat... Dat er zeker veel meer accounts zijn. En ook wel een beetje die echte... Het is er nog wel. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar... Uh, nou, wat is het? Vijf, zes jaar geleden was echt wel een beetje die echte fit girl hype. Uh, waarin het echt was hè, zes keer per week sporten. En uh, alles zo slank mogelijk. En nu gaat het best wel veel meer om ook sterk worden. En ja. meer rust. En uh, nou ja, ook meer, hè, meer aandacht voor meditatie en dat soort dingen. En ik denk dat dat ook wel weer iets goeds is. Um, ja. ik denk dat je gewoon zelf heel erg bewust moet zijn van wie je volgt en wat voor informatie je oppikt eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Want hoe heb, je, heb jij zelf dan ook een tijd gehad dat je echt bezig was met uh, diëten? Omdat je zegt van, Hé, ik ben toen echt naar het intuïtief eten gegaan.
1: Ja, ik, uh, ik heb zelf heel veel niet zonder gehad. Oh, ja. Um, yeah. Dan blaas je nogal op voor mijn reuma. Ja. Uh, dus daardoor was ik, werd ik onzeker of dat ik ook opgeblazen was, zeg maar. Ja. En toen heb ik periodes gehad dat ik uh, ging trekken. En op een gegeven moment ben ik ook gaan trekken toen ik zo dun was. Omdat ik zoiets had van misschien eet ik te weinig juist. Toen ja. dus zei ook, toen ze dat ook, van ga strekken En toen kwam ik er dus eigenlijk achter dat ik juist... Want iedereen zei de hele tijd, die, die therapeut zei tegen mij... Ja, maar jij hebt meer anorexia omdat ik zo dun was. En ja, hun zien natuurlijk niet wat je eet. Maar ja, mijn moeder die zat al langs. Ze zei, ja, maar het is niet normaal wat ze wegwerkt. En toen moest ik ook echt gaan trekken. En dat heb ik getrekt. En toen zei ze, toen at ik echt 3000 calorieën op een dag. Ja, ja. En ik kwam gewoon niet aan. En nee. toen zijn ze ook met die leaky gut erachter gekomen. Ja. Toen ben ik me alternatief gaan kijken. Want toen zei ze in het ziekenhuis, ja, maar we zien niks. Oh. Dus ja, daar kennen ze dat niet. Nee. Um, maar ik heb, het, uh, ik heb zeker ook, vooral mijn puberteit, dat je onzeker bent. En uh, wat jij zegt, vijf jaar geleden was ook mijn puberteit. Dan was yeah. alles alleen maar heel slank. En dat was goed. En verder was er niks goed. En ik heb zelf ook de meeste mensen inderdaad, die daar nog steeds over posten, die nog steeds heel erg mee bezig zijn, ontvolgd. Yeah. Uh, en ik ben ook heel eerlijk, als ik iemand, ik ben best wel een... Ik ben een gevoelig persoon, ik ben ook een recht voor mijn raad persoon. Als ik zeg wat ik denk. En ik zie het nog wel eens voorbij komen dat ook gewoon Nederlandse meiden van onze leeftijd zeg maar uh, iets posten van. Uh, ja, ik ben aangekomen en ik voel me daar helemaal niet fijn bij. En die dan echt gewoon een modellenfiguur hebben als het ware. Daar heb ik ook een keer dan echt iets van gezegd. En het gesprek aangaan. Van, ja, maar heb je door hoeveel jonge meiden jou volgen? En die jou als ideaal zien, Ja. Yeah. je eigenlijk al te slank bent, of ja, te slank, je hebt waarschijnlijk dat je te dun bent voor wat gezond is. En ja. jij zegt dan tegen heel veel mensen dat jij je rot voelt omdat je bent aangekomen. Dat Ik hoop gewoon dat we dat een beetje eruit kunnen krijgen. En daar sta ik zelf ook heel erg voor, omdat ik krijg continu de vraag van wil je de calorieën erbij zetten? Ik zet de calorieën ja. erbij als ik de calorieën erbij wil zetten. Ja. Als ik denk, oh, nou, dit vind ik een leuk recept om dat erbij te zetten. Omdat die bijvoorbeeld heel hoog in eiwitten is. Of ja. uh, dat je kan zien van, dit is massa-voedsel. Dus daar kan je heel ja. veel van eten. Ja, als het een uh,
0: bepaalde boodschap geeft voor jou. Ja, ja, maar
1: als jij bij elke maand de calorieën wil uitrekenen... dan mag je dat bij mij betreft doen. Maar ik trigger mezelf als ik continu daarop ga focussen.
0: En het is eigenlijk niet jouw doelgroep dan ook.
1: Het is nee, prima als mensen niet... die dat
0: doen... ...maaltijden van jou gebruiken... ...maar het is niet jouw methode... ...of jouw werkwijze of jouw visie... ...dus dan, dan... ...je moet ook daarin lekker bij jezelf blijven... ...en ik zou het ook vooral niet doen... ...want je nee. trekt dan ook andere mensen aan... ...voor jouw account, zeg maar... ...die misschien dus niet zo ja. aansluiten bij jou.
1: Nou, inderdaad... ...en um, uh, ik denk dat bijna iedere meid... ...wel ooit heeft getrekt... Uh, ...de voeding, omdat ze op een moment... ...onzeker is... Vooral voor de zomer, zo van ik wil even afvallen. Dus ik ga mijn fitnesspel installeren. En zien dat ik maar 1400 calorieën mag eten om af te vallen.
0: Ja. Um,
1: maar ik denk dat de leeftijd dat je daar overheen kan stappen steeds jonger wordt. Omdat er dus een ander ideaal komt. Ja. Um, en ik hoop dat er een moment komt dat dat dus niet meer hoeft. En kijk, er is natuurlijk een verschil als sporten jouw, um, jouw werk is, bijvoorbeeld. En jij wil echt, je bent bodybuilder of zo, nou dan snap ik helemaal dat jij alles moet trekken. Of als jij heel erg overgewicht hebt en je wil even weten van oké, okay, ja. wat eet ik nu, wat krijg ik ja. Je binnen?
0: Ja, is bewustwording een... vergroten.
1: Meer bewustwording dan dat ik uh, iemand adviseer om heel zijn leven alles bij te houden. Want het is ook weer een trigger. Als jij alles bij gaat houden, creëer je stress, naar mijn mening. Ja, Um, dus voor mensen met PDS heb ik, zeg ik ook altijd, laat dat even los en eet gewoon op je gevoel yeah. en als dat een moment meer is dan zal je lichaam op dat moment wel meer nodig hebben yeah. Yeah. en dat vinden mensen soms nog heel moeilijk omdat ze heel erg in regels leven van bijvoorbeeld, nou ik doe intermittent fasting, ik mag maar van 1 tot 8 eten yeah. Yeah. Nou, sta jij op, moet je gaan menstrueren heeft je lichaam extra energie nodig en jij geeft het niet, omdat je volgens een regel leeft. Terwijl je lichaam is geen...
0: Uh, nee, het is geen ja. machine.
1: Nee. Vanuit ja. mijn perspectief, puur uit ervaring. Hè? Ja, nou ja,
0: en ik, ik sluit me daarbij aan, dus dat is heel mooi. Dat is mooi. Hey, zou je nog uh, iets willen meegeven aan de luisteraar dat je zegt van... Stel mensen met PDS of misschien reuma. Dat je zegt, dit of dit... Is echt, dit heeft voor mij de grootste verandering gemaakt. Is dat dan dus echt misschien dus daarbij hulp zoeken of inderdaad misschien aanpassingen in voeding of echt specifieke aanpassingen?
1: Um, ik denk dat het een combinatie is tussen mindset en voeding. Ik denk zeker dat voeding zowel voor mensen met PD, vooral voor mensen met PDS kan het heel veel doen, voor mensen met Reuma kan het ook zeker wat doen. Um, ook omdat jouw immuuncellen en dus jouw immuunziekte die ligt eigenlijk ook een stukje in je darmen. Gezonde darmen zijn gewoon voor mensen met reuma en mensen met PBS belangrijk. Um, ik zou, als jij echt heel veel drive hebt en je, hebt echt, je denkt dat je er echt kan, kan je zelf onderzoek doen. Maar ik zou me zeker een keer eerst laten informeren door een goede therapeut. En dan echt op onderzoek uitgaan van wat past inderdaad bij mij. En wat ik bijvoorbeeld ook wel eens deed, was gewoon echt. Ik had wel een fijne reumatoloog. En dan zei ik tegen die reumatoloog van oké, okay, ken je een goede orthoculaire arts? Vaak kennen ze toch wel ergens mensen die bijvoorbeeld arts zijn geweest en ortomoleculair therapeut zijn geworden. Ja. Of ik dacht bij mijn huisarts. Dus ik ging niet op Google zoeken van waar zit een ortho therapeut of een uh, immunoloog. Maar dan vroeg ik aan mijn huisarts, weet je een goede die hier in de buurt zit? Dus ik, daar, ik zou zeker daar hulp in zoeken, bij beide gevallen. Maar ik zou me niet alleen maar focussen op uh, ja, je voeding. Maar ook bijvoorbeeld eens kijken, daar heb ik een heel hoog stresslevel. Uh, misschien, ga eens ervaren als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Of je dan geen klachten hebt. Yeah. Ik heb wel altijd klachten op vakantie. Dus dan weet ik dat het ook een gedeelte aan mijn voeding ligt. Ja. Dat ik andere dingen eet. Ja. Maar misschien heb jij wel, dan hoor ik van heel veel meiden. Die dan zeggen van ja, maar eet je op vakantie dan ook geen croissantjes Die dan op vakantie ineens geen last hebben van gluten. Dan denk ik. Oh, maar misschien merk je dan zelf ook van oké, okay, het ligt ook ergens anders een oorzaak. Dus ja. um, ik denk die combinatie heel erg uitzoeken van wat voor jou daarin werkt. Jezelf daar ook echt de tijd voor gunnen. Want het is wel je lichaam. En je kan er wel mee rond blijven lopen. Maar op een gegeven moment. Wordt het te erg. Om maar gewoon mee rond te blijven lopen.
0: Ja en in sommige gevallen. Kun je het dan wel erger maken. Dus dat. Uh, ja. Nee goede, goede tips. En ik denk sowieso begeleiding is. In beide gevallen. denk gewoon ook wel echt nodig. Uh, maar ja. ik denk vooral in het geval van PDS. Dat veel mensen daar misschien. Ja, toch inderdaad eerder denk van nou, ik heb het en uh, ja, ik laat het maar zo. Maar uh, ja, ik zou toch adviseren om, dat, uh, om daarin wel stappen te ondernemen.
1: Ja, en als het voor iemand nou echt, uh, dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is te duur voor mij om daar zelf uh, geld in te kunnen stoppen. Begin dan überhaupt met het kopen van een goed boek wat je daar uitleg over geeft. Of wat jij bijvoorbeeld, je hebt zo met methode toch?
0: Ja, met e-books -book. e bijvoorbeeld, ja.
1: Ja, dat is een veel minder grote uitgave als dat je meteen ja. consulten gaat doen. Maar je kunt jezelf wel ergens stappen zetten ja. om er meer over te weten. Ja,
0: nou ja, dat is exact eigenlijk de reden waarom ik het gemaakt heb. Omdat ik inderdaad zelf bij zoveel therapeuten was geweest. Ja, op een gegeven moment, uh, het, is niet, uh, het is niet goedkoop. En ja. uh, dan denk je, ja, ik ben zoveel mensen geweest, ik ben geen stap verder. Dus ja... Zo'n e book bijvoorbeeld is inderdaad zo'n fijne tool. En dan haal je er maar een paar dingen uit. Je bent weer een stapje verder, weet je wel. En ik denk dat dat ook iets is. Verwacht niet gelijk. alles Dat, dat je alles in één keer 100% beter gaat doen of anders gaat doen. Neem gewoon de tijd daarvoor. En ook voor je lichaam om daar weer aan te wennen. Um, maar geef ook niet op. Want het, ja, het is wel, uh, je kunt er echt goed mee leven. En dan kun je natuurlijk sowieso ook bij jouw recepten kijken om natuurlijk wat meer variatie en je voeding wat op te leuken. Dat sowieso.
1: Nou, dat was dus wel leuk. Want ik kreeg van de week, vorige week kreeg ik een berichtje van een diëtiste die mij dus volgde: dat ze verschillende mensen die dus PDS hadden, gewoon mijn recepten had laten maken. In plaats van het hele FODMAP-dieet te gaan ja. volgen. om gewoon die variatie op te zoeken. Um, en omdat ik, ik heb de grootste triggers, net als ui en knoflook, heb ik er uitgehaald. Daar kan ik zelf niet tegen en ik zet er soms wel bij eventueel ui of eventueel knoflook. Ik zou toe kunnen voegen als ze er wel tegen kunnen. Maar ik, ja, ik hoop inderdaad mensen daar gewoon makkelijker mee te maken. En dat ze ja. niet, uh, niet te veel regels voor zichzelf gaan opleggen.
0: Nou, ik denk zeker dat je dat ook, uh, dat je dat ook doet.
1: <laughs> dat is mooi om te horen.
0: ja. Ik zal sowieso ook eventjes alle uh, linkjes naar jou. Zal ik in de show notes ook zetten. Dus dan kunnen mensen gewoon uh, doorklikken. Ik denk dat als ze vragen hebben voor jou. Dat ze ook altijd eventjes een DM kunnen sturen. Ja, ja, ik weet niet of je DM leuk. al overloopt. Dat je dan helemaal. Uh, <laughs> maar goed ik denk wel uh, dat, dat ze dat kunnen doen. Ja en dan wil ik je bedanken voor het gesprek. Ik vond het een super mooi ja, uh, en fijn gesprek. Ja,
1: ik vond het heel leuk om uh, hier te zijn. En met jou te praten hierover. En um, ik vind het vooral heel mooi dat onze meningen zo bij elkaar aansluiten.
0: Zeker, ja. ja. Lijkt me leuk. Wie weet kunnen we nog eens een, uh, een verdieping doen of een tweede deel. Ja. Uh, kunnen we er nog even verder over kletsen.
1: Yes, lijkt me
0: leuk. Dat gaan we doen. Ik hoop jullie in ieder geval terug te zien in de volgende aflevering. Laat het ons weten als je vragen hebt en tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Bedankt voor het luisteren.